0: Alors, on se lance dans cette édition Info Nuagique de Mon Carnet avec cette rencontre que j'ai eue avec Régent Bourgault. Il est le directeur général du secteur public de AWS Canada. Avec lui, je reviens sur les grandes annonces faites durant la semaine, évidemment, mais également les particularités du service au pays, le rôle de AWS en Ukraine, parce qu'il y en a eu et il y en a encore, l'enjeu de la formation. Et puis, évidemment, bien, on va parler des 10 000 coupures de postes chez Amazon et comment ça va impacter AWS. Alors, voici notre rencontre. Régent Bourgaux,
1: bonjour. Oui, bonjour, M. guglielmoinen
0: On a eu la présentation du président de WS qui a présenté beaucoup de nouveautés, mais qu'a fait évidemment l'état des choses. Avec, euh, et C'était intéressant parce que c'est l'état des choses autant technologique, euh, autant économique que même politique parce qu'on a même évoqué la guerre. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais j'aimerais savoir vous, qu'est-ce que vous avez retenu de la présentation du grand patron d'AWS?
1: Il y a plusieurs choses qui ont été euh, que je retiens de notre CEO, euh, Adam Silebski. Euh, première chose, c'est que c'est la 11e édition de ReInvent à Las Vegas. On a 50 000 clients et partenaires Yeah. <laughs> Puis, on a 2300 sessions de formation, incluant cinq keynotes. Donc, comme vous savez, euh, c'est une grosse conférence euh, de formation pour nos clients. Euh, ce que je retiens, c'est que, um, il y a beaucoup de solutions qui ont été amenées, euh, mais euh, le développement durable est quelque chose qui est très important pour la corporation, autant pour Amazon que pour AWS. Euh, on a parlé de différentes choses durant l'événement, entre autres qu'on a été un membre fondateur de Climate Pledge, puis qu'on mmh. va être carbone, neutre d'ici euh, 2040, donc euh, dix ans avant euh, l'entente de Paris, et il y a presque 400 membres euh, compagnies qui se sont joints au Climate Pledge. On a aussi annoncé quelque chose de très bien aujourd'hui, euh, en anglais appelé appelle ça Water Plus ou O Plus, qui d'ici 2030, AWS s'engage mondialement à redonner plus d'eau à la société, à la communauté, que l'utilisation de nos centres de données.
0: Et ça, je vais vous arrêter là-dessus, parce que ça veut dire quoi concrètement
1: mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va, avoir être, euh, on va utiliser des procédés plus efficaces dans l'utilisation de l'eau dans nos centres de données. Puis on a un exemple, par exemple, dans, en Europe, dans certains pays où est-ce qu'on a une des régions, 95, pour temps, 95 du temps dans une année, on n'utilise aucune eau dans nos centres de données. L'autre chose qui est annoncée, c'est qu'on s'est engagé mondialement que d'ici 2025, toutes nos euh, infrastructures mondiales vont utiliser l'énergie renouvelable. Donc, ça, c'est important. Puis, on est déjà rendu à 85 sur cet objectif-là d'ici 2025. Puis, euh, si on se ramène au Canada, ce qu'on fait concrètement, on a annoncé euh, pas si longtemps qu'on faisait deux immenses fermes solaires en Alberta, une de 80 MW puis l'autre de 375 MW, qui est l'équivalent de donner l'électricité à 100 000 maisons.
0: Ça, ça veut dire que facilement, votre prochain centre euh, qui va être développé à Calgary pourrait fonctionner à partir de ça?
1: Bien, le prochain centre à Calgary, comme le centre à Montréal, par exemple, le centre de Montréal utilise l'hydroélectricité d'Hydro-Québec, le centre de l'Ouest va utiliser différentes différentes sources d'énergie, mais entre autres, l'énergie solaire aussi, également. Puis, partout dans le monde, c'est important de savoir, on a plus de 300 projets d'énergie renouvelable dans le monde qui est équivalent de 2,5 millions de maisons qui seraient alimentées par notre énergie renouvelable.
0: Maintenant qu'on a fait ce survol des annonces, AWS au Canada... Aujourd'hui, ça représente quoi? Parce que je voyais dans une présentation, il y a des, vous avez des gros joueurs là, euh, qui s'identifient même publiquement comme étant des partenaires ou des clients importants. Je pense à à BMO, Radio Canada, Behaviour, le, le gros joueur euh, du monde vidéo. Mais AWS Canada, ça ressemble à quoi aujourd'hui?
1: À Ubisoft Canada, euh, notre région, on l'avait fait en 2016. On l'a lancé à Montréal. Aujourd'hui, on a plusieurs, en fait, on a plusieurs dizaines de milliers de clients au Canada qui utilisent notre technologie. On a fait un, un investissement de 1,4 milliard depuis 2016, et avec notre infrastructure qu'on a annoncé à Calgary, qui va être lancée en 2023, fin 2023, 2024, on a annoncé qu'on va investir 4,3 milliards d'ici 2037, et au Canada au total, on va investir 21 milliards d'ici 2037. Donc, beaucoup de clients, euh, des clients du Québec, euh, la Banque nationale euh, roule sur AWS, entre autres. Euh, quand les gens vont chez McDonald's au Canada puis qui utilisent les kiosques euh, pour passer leurs commandes, ben ça, ça roule sur AWS. Ça, c'est un autre exemple concret.
0: J'aimerais ça revenir sur des choses que vous avez dites dans une présentation. Euh, notamment, et c'est drôle parce qu'on en avait déjà parlé, euh, AWS travaille beaucoup avec des partenaires qui sont dans le domaine du médical, beaucoup au niveau de la recherche. Et euh, dans une présentation que vous avez faite, vous parliez de cet exemple des gens de l'Université euh, en Colombie-Britannique qui travaillent à, à, à chercher qu'est-ce que va être et d'où va venir la prochaine pandémie. J'aimerais ça que vous glissiez un mot là-dessus.
1: En, en Vancouver, avec l'Université de British Columbia, l'UBC, on a lancé le centre d'innovation euh, cloud, le KIC, un Cloud Innovation Center. Puis, ce qu'on fait avec ça, on a fait différentes recherches. On aide la société euh, pour vraiment au, au meilleur de la société. Puis, on a travaillé sur un projet de recherche euh, euh, qui s'appelle Ceratus. Puis, on a analysé des millions de génomiques avec un chercheur de renommée. Euh, puis, ici, à la conférence, je ne sais pas si vous avez remarqué, durant le, le keynote, il euh, y a une compagnie qui s'appelle qui était vraiment intéressante, euh, c'est un peu « eye-shocking » quand on a dit que 40 des gens vont avoir le cancer dans leur vie, puis de voir ce qu'ils, vont, ce qu'ils font avec AWS, puis ce qu'ils font comme euh, thérapie au niveau cellulaire, on appelle ça T-cell therapy, euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de voir où est-ce que la recherche s'en va dans le monde.
0: Mais c'est intéressant de voir que, justement, AWS travaille beaucoup dans, dans le domaine, en tout cas, aide les chercheurs à, à, à trouver des, des solutions. Euh, autre chose que moi, j'ai appris dans le cadre de ReInvent, c'est le rôle, on voit, c'est vraiment ça, le rôle qu'a joué AWS et Amazon dans le contexte de la guerre en Ukraine. Vous étiez là avant l'invasion russe et vous, vous êtes encore là à les aider.
1: Oui, donc avant l'invasion russe, euh, quelques mois avant, nos ingénieurs ont travaillé très, très proche avec le gouvernement pour leur expliquer comment ils pouvaient sécuriser toutes leurs données du gouvernement, qui sont critiques, euh, sur le cloud d'AWS, au niveau sécuritaire. Euh, une semaine avant l'invasion, le Parlement a passé une loi comme quoi ils pouvaient mettre leurs données sur le cloud à l'extérieur de l'Ukraine pour les compagnies et pour le gouvernement. Puis, dès que l'invasion a commencé, on a envoyé une technologie qui s'appelle des AWS Snowball. Et donc, c'est des... Euh, c'est des des plateformes euh, numériques de compute puis de storage, donc stockage de données puis de, d'informatique. Puis lorsqu'on a mis, euh, on a mis leurs données là-dessus critiques, on l'a sorti du pays, on l'a mis dans le cloud AWS. Et depuis juillet 2022, on a 61 euh, bases de données ou des données importantes euh, du gouvernement qui sont dans le cloud AWS. On a aussi reçu un prix euh, de paix de l'Ukraine. Euh, donc pour nous, c'est très important. Puis euh, le ministre de la Transformation numérique a dit que littéralement, AWS a sauvé l'infrastructure numérique euh, du gouvernement de l'Ukraine.
0: De plus en plus, qu'on voit, puis je pense que l'Ukraine est un, un bel exemple, c'est l'importance de la souveraineté des données. Euh, l'idée, c'est de sécuriser les données qu'on a, mais après, s'assurer qu'elles euh, sont en sécurité. Euh, dans le cas de l'Ukraine, vous les avez sortis du pays, donc l'envahisseur ne va pas être touché. Mais de l'autre côté, puis on l'évoque en Europe, euh, on, on l'évoque même au Québec, euh, de plus en plus, on en parle. Qu'est-ce que euh, AWS a comme solution pour, euh, en ce qui concerne les, 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 les intérêts? et que ce soit gouvernemental ou que ce soit même des, des organisations publiques ou même des entreprises qui voudraient s'assurer d'avoir des données qui restent sur le territoire canadiens ou québécois.
1: Oui, absolument. Donc là, euh, ce qui est important de savoir, c'est que notre région de Montréal, qui a été lancée en 2016, a trois zones de disponibilité. Et ce qu'on va lancer à Calgary en fin 2023, début 2024, c'est aussi une autre région avec trois zones de disponibilité. Ce que ça permet de faire, c'est que les données vont rester au Canada. Et euh, on dit en, en anglais, les données en transit, donc les données qui circulent au Canada restent au Canada, donc on garantit ça. Puis on, on garantit aussi que les données qui sont mises par les clients, que ce soit des gouvernements ou des entreprises, vont rester dans nos centres de données. Donc, ce qui est important aussi, c'est l'encryption. On, a, euh, on est le leader mondial au niveau euh, des, euh, des certificats. On a 98 certificats euh, des, euh, au niveau de la sécurité. Donc, c'est très, très important. C'est très difficile d'aller chercher tous ces certificats-là. Puis, il faut savoir aussi qu'on a 117 services où est-ce qu'il y a du stockage dans nos centres de données et tous ces services-là, sans exception, ont permis de faire l'encryption. Et bien entendu, l'encryption, mais c'est le client qui conserve les clés d'encryption.
0: Autre constat, puis vous le mentionniez euh, au début, quand vous parliez de, de la rencontre, c'est l'importance que vous accordez à la formation. Euh, je regardais encore cette année, et c'était là l'année passée, mais je sens que cette année, il y a encore plus d'importance qui est accordée à la formation. Bien, déjà ici, euh, il y a 2500 formations là, qui sont données, beaucoup de certifications d'ailleurs on voit des gros sourires, des gens qui sortent de leur, de leur examen, mais, euh, mais pour vous, c'est important, et, et ça, ça vient aider à la carence au niveau du, du, du talent puis de la main-d'oeuvre spécialisée.
1: Oui, effectivement, c'est un des grands défis en ce moment au niveau de l'infra, l'infranuagique, puis euh, le, le numérique, c'est de trouver le talent. Donc, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une initiative que d'ici 2025, on veut former gratuitement 21, 29 millions de personnes dans le monde. On a déjà formé 13 millions dont 100 000 au Canada. Puis, on a différentes plateformes. Euh, une des plateformes, on a AWS Skills Build, euh, Builder Skills Builder, qui donne 500 cours gratuits euh, dans 16 langues possibles. On a aussi lancé un programme qui s'appelle Restart au Canada. On en a lancé dans cinq organisations un a été lancé avec BMO, puis l'organisation Plateau. C'est un cours de 12 semaines pour les gens qui n'ont pas nécessairement les compétences euh, technologiques, donc ils veulent se mettre à niveau. Puis après le 12 semaines, dans le cas avec BMO, ce qu'on fait, c'est que BMO va offrir six mois euh, d'internship et les gens donc ont beaucoup de chances de se trouver un emploi. Puis comme vous avez vu, durant la conférence, euh, c'est un défi d'avoir des femmes dans l'industrie des technologies. On, un, un des restarts qu'on a lancé, c'est en Alberta avec une organisation qui s'appelle Momentum, et eux autres focus euh, uniquement sur que ce soit des femmes qui s'enregistrent sur le cours de 12 semaines.
0: Il y a une phrase qui est revenue dans plusieurs présentations, c'est « Be prepared for anything ». Le grand patron l'a dit, je pense que je vous ai même entendu le dire, aujourd'hui, ça veut dire quoi, ça?
1: Mais si on regarde au niveau macroéconomie en ce moment, be prepared for anything, il euh, y, y a certaines difficultés dans l'industrie, au niveau de, ben, pas dans l'industrie, mais on le voit dans, dans la société au niveau de la macroéconomie. Donc, il faut faire attention de réduire les coûts. Euh, notre patron, le, Adam qui aujourd'hui, a définitivement parlé de, du fait que lorsque les clients envoient leur technologie sur le cloud AWS, ils sauvent en moyenne 30 Il y a un exemple qui a été vraiment intéressant, qui a été donné sur Airbnb. Dans la pandémie, comme vous avez su, les gens n'allaient plus vraiment chez Airbnb. Donc, vu, étant donné qu'ils utilisaient le cloud d'AWS, ils ont réussi à réduire leurs dépenses sur le cloud de 27 Ils ont sauvé 63,5 millions cette année-là. S'ils avaient acheté des serveurs, euh, ils n'auraient jamais pu faire ça. Les, l'économie, pas l'économie, mais l'achat aurait déjà été fait. Là, en utilisant le cloud, c'est très facile de, de, de travailler avec AWS et de dire, mais moi, je n'ai pas besoin d'autant d'infrastructures pendant la pandémie. Mais C'est ce genre de choses-là qu'on on parle de être prête pour euh, tout ce qui peut arriver.
0: Un sujet qui se discute dans les couloirs, mais qu'on entend peu sur les scènes, et j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est euh, bon, le fait que la maison mère Amazon a déjà annoncé qu'il y aurait 10 000 congédiments, en tout coupures de poste qui se feraient. Comment ça va impacter ça sur AWS?
1: Si on regarde, dans chaque organisation à l'intérieur, chaque dirigeant, on doit, à chaque année, faire une évaluation de notre plan, d'où est-ce qu'on s'en va l'année prochaine, et Donc, dans le contexte de macroéconomie, en ce moment, des, des défis, euh, on analyse toutes nos ressources internes, puis on s'assure qu'on maximise les ressources pour nos clients. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont être touchés, euh, mais on s'occupe bien de ces gens-là, puis on les aide à se trouver un emploi à, à l'extérieur.
0: Mais dans les faits, est-ce que c'est les tâches qui vont être redistribuées à l'intérieur? Alors, comment ça va se jouer?
1: Il faut comprendre que dans les dernières années, avec la pandémie, il y a eu une très, très grosse demande de nos services, autant du côté d'Amazon que de WS. Donc, on est engagé rapidement. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit euh, l'embauche, puis on va analyser de façon concrète ce qui va se passer au niveau de, des prochains mois.
0: Alors là euh, je vais vous faire regarder en avant vous êtes en charge au pays de tout ce qui est euh, public donc le, le, avec le gouvernement avec l'éducation euh, avec la santé quand vous regardez là quand vous, je vous demanderai pas le nom de client là, mais quand vous regardez quand vous discutez avec eux c'est quoi leur plus gros défi dans le contexte de l'infonuagique aujourd'hui
1: on est au début, début encore au Canada et partout dans le monde au niveau de l'info nuagique. Euh, le défi, on en a parlé un peu tantôt, c'est d'aller chercher les ressources. Donc, ce qu'on fait, nous autres, on les, on les aide et aussi on les aide avec nos partenaires, des grands partenaires que vous avez vus ici, les Deloitte, les CGI, euh, les Accenture de ce monde, les Slalom de ce monde, aident nos clients vraiment à aller dans le cloud. Euh, Puis, si je regarde le futur, qu'est-ce qui est excitant? J- on, je pourrais revenir à euh, notre CEO, ce qui a parlé, s'il y a une nouvelle technologie qui va être lancée au Canada, ça s'appelle Just Walk Out, puis aussi euh, la technologie Amazon One. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder ça, mais Amazon One permet de payer en sortant d'un magasin, ou en sortant d'un aéroport qu'on euh, fait aux États-Unis, euh, seulement en payant avec la paume de la main. Donc, moi, qui est un peu un futuriste, le genre de technologie que j'aime beaucoup. c'est Ça vient de tout ce qui avait été fait avec Amazon Go. Mais là, on lance maintenant cette technologie-là dans le monde du commerce de détail Donc, ça accélère énormément euh, la vitesse de traitement, puis il y avait un exemple qui a été donné, un des clients aux États-Unis qui a introduit Amazon One, donc avec la pompe de la main, a vu ses ventes augmenter de trois fois. Alors, je ne dirais pas que c'est nécessairement le cas dans tous les cas, c'est ça qui va arriver, mais c'est un exemple qui est concret qu'on donne aux citoyens, une, une fluidité quand on va magasiner.
0: Et ça, cette solution-là au Canada, elle va être disponible à partir de quand? Je
1: n'ai pas de date quand ça va être disponible, mais définitivement, ça va être disponible au Canada.
0: Alors, je vous parlais de vos clients, vos, euh, vos partenaires. Maintenant, si je vous demandais la question à vous, votre défi à vous, Ça va être quoi pour la prochaine année
1: le défi, c'est le nombre d'heures dans une journée. Euh, il y a une très, très grande demande pour le cloud. Vous le voyez, là, on a donné des exemples concrets qu'on peut économiser jusqu'à 30 en allant dans le cloud. Donc, on, la demande est très grande, autant des gouvernements de la santé euh, que des organisations non, euh, à but non lucratif et de l'éducation. Donc, c'est vraiment, avec mon équipe au complet, euh, rester proche d'eux. On fait, comme on a fait l'année passée, on a fait un sommet à Ottawa. On l'a refait cette année, le 20 avril. Donc, on invite nos clients euh, qui viennent ici à Ottawa. Euh, puis, on a fait aussi au Québec, on a fait une, une, une série en septembre à, à Québec. Donc, pour nous, c'est de rester très, très proche du client puis s'assurer qu'on répond au client le plus rapidement possible.
0: Jean Bourgo, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation-là sur mon carnet.
1: Merci, Bruno. Merci beaucoup.